0: Vou falar aqui nesse terceiro programa sobre guerra cultural. Guerra cultural, como todo mundo sabe, ela é a luta, é uma verdadeira luta do bem contra o mal. Nós conservadores consideramos que é uma luta do bem contra o mal. Mas precisa primeiro historiar um pouco, né? para quem não sabe o que é a guerra cultural. A guerra cultural ela foi procedida, ela foi precedida, melhor dizendo, no Brasil, da revolução cultural marxista. O que é a revolução cultural marxista? É o seguinte, a, a extrema esquerda, quando, ela, é, quando o regime militar derrotou a extrema esquerda na guerrilha, na luta armada, lá nos anos início dos anos 70, Acho que o último reduto, o último reduto de guerrilha foi a guerrilha do Araguaia, que acho que foi em 1974, eu não sei de cabeça, me desculpem se tiver errado, mas foi nos anos 70. A extrema esquerda reconheceu que ela, é, para a chegada no poder, ela deveria influenciar influenciar as ideias das pessoas, a mente das pessoas. Daí nasceu a Revolução Cultural com base num italiano chamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci foi um italiano da época fascista, 1920 até antes. Ele, ele era um italiano que criou a seguinte tese, a seguinte teoria que o comunismo deveria chegar no poder através das ideias através da cultura do jornalismo, da mídia da cultura é, de produções culturais e no meio acadêmico esse, esse setor deveria ser deveria ser ocupado pela, pela extrema esquerda comunista ela deveria primeiro tomar estes lugares. Antônio Gramsci, então, criou basicamente essa teoria que o comunismo deveria ocupar ideias, ocupar universidades ao invés de ocupar os quartéis, porque seria uma forma de a própria sociedade virar socialista sem perceber que era socialista. Era basicamente isto. E no Brasil... O gramchismo floresceu durante o regime militar, em nenhum outro lugar do mundo ele floresceu como no Brasil, e a extrema esquerda odeia, quer dizer, a extrema esquerda brasileira adora falar mal do regime militar, quando na verdade o regime militar... É, fez isto com a extrema esquerda Possibilitando que ela fizesse a revolução cultural Sem perceber, acabou, acabou ajudando Porque não soube combater a revolução cultural O regime militar tinha a seguinte teoria Que uma vez vencida a guerrilha A guerrilha comunista Não era bom isolar não era é, deveria ser permitida a extrema esquerda que ficasse em um único lugar e aí para isso ele deixou a extrema esquerda ocupar as universidades era o seguinte era o seguinte princípio era um princípio chamado panela de pressão a panela de pressão eles entendiam que se você sufocasse a extrema esquerda de todos os lados... uma hora ela poderia explodir de novo... com aqueles atos de violência... aqueles atos de guerrilha... contra a ordem pública. Então, ah, vocês ficam aí nas universidades... vocês ficam aí nesse teatrinho de vocês... que tá tudo bem... e a gente toca o país e toca a economia. Foi assim que foi pensado. O que é um erro crasso porque com base nisso, a extrema, -esquerda, a extrema esquerda simplesmente ocupou o setor cultural brasileiro inteiro, ocupou tudo, todas as universidades, as redações de jornal, virou tudo reduto da esquerda. Aí quando chegou a reabertura, redemocratização, todos aqueles líderes esquerdistas que estavam fora do país, vieram para o país como heróis. Por quê? Porque já tinha sido reescrito o passado e tem um seguinte princípio reescrever o passado controlar o presente para influenciar no futuro é exatamente isto que estas pessoas pensam pois bem quando veio a redemocratização a extrema esquerda já estava dominando completamente o setor cultural isto é a guerra, aí a guerra cultural já estava, a revolução cultural já havia sido feita, melhor dizendo, a revolução cultural já tinha sido feita com êxito pela extrema esquerda, ela ganhou praticamente de forma unânime, de W.O., ninguém nem entrou em campo do outro lado, se fosse um jogo de futebol, seria W.O., ganhou por W.O., Agora, que já se passaram 40 anos disso, de amplo domínio da esquerda no setor cultural, e quando eu digo setor cultural, eu quero dizer academia, ou seja, universidades, educação, mídia, mídia escrita, mídia falada, mídia, é, qualquer mídia existente, e meio cultural, que é teatro, cinema, novela, a esquerda domina tudo. Ela tem a hegemonia no setor. Pois bem, quando se diz guerra cultural, é justamente quando o outro lado enfrenta esta hegemonia. Aí chegamos nós, conservadores. Só nós, conservadores, é que conseguimos enfrentar a guerra cultural. É, todo mundo fala sobre... Pauta econômica do governo Bolsonaro, pauta econômica, país, o país precisa voltar a crescer, isso tudo eu concordo. Mas, para um conservador legítimo, as reformas do país não se restringem à matéria econômica. O conservador tem outras pautas e principalmente a pauta cultural. Não é mais aquela frase, aquela frase conhecida, é a economia estúpido que nasceu lá nos Estados Unidos. Agora é, é a cultura estúpido, não é só a economia, é a cultura estúpido. Então, enquanto a guerra cultural não for enfrentada para se retirar a hegemonia da esquerda no setor, não vai se conseguir avançar na reforma da sociedade... e um conservador de verdade... o que, que ele, ele pensa que deve ser feito? Em primeiro lugar... desesquerdizar o meio cultural... ou seja... fazer praticamente... gramchismo ao contrário... com sinal trocado... como ocupar o setor... que vem sendo... há 40 anos ocupado unicamente pela esquerda... Então, se existe uma guerra no país, é a guerra cultural, que vem sendo combatida, sim, pelo governo Bolsonaro. Obviamente, deveria, com, deveria ser um combate mais expressivo, mais incisivo, mas ele vem sendo feito, sim. Porque como nunca foi feito no país esse combate, então agora qualquer coisa que se faça é uma verdadeira pequena, é, é uma verdadeira vitória pequena. É o que se chama em inglês também as small victory, uma pequena vitória. E assim de pequena vitória em pequena vitória, nós conservadores acabamos retirando a hegemonia da extrema esquerda do meio cultural. Então, isto é guerra cultural. Se existe uma guerra cultural no país, é esta. Ou melhor, se existe uma guerra no país, é a guerra cultural. Paralelamente à guerra cultural, é, existe uma outra guerra sendo travada de uma maneira muito incisiva atualmente, que é a guerra política. A guerra política, o problema da guerra política é que ela é uma guerra híbrida e uma guerra totalmente assimétrica assimétrica e híbrida porque uma das partes possui uma arma muito mais poderosa do que a outra parte é como se a gente, nós conservadores estivéssemos com uma funda um, ou um revólver 38 e a outra parte com um rifle, a R15 ou um RPG uma bazuca então ela é desigual e híbrida por quê? Porque ela ocorre em vários campos de guerra, em vários campos de batalha ao mesmo tempo. Mídia, fake news, tribunais superiores, mídia internacional, organizações internacionais ela não é só em um único campo de batalha, por isso que ela é híbrida. Inclusive nas igrejas, aí entra, aí entra a teologia da libertação. Então, a guerra política, pode-se dizer até da guerra cultural também, só que a guerra cultural ela é de uma área específica da cultura. A guerra política ela é híbrida, além de assimétrica, porque tem uma arma que uma parte está totalmente desequilibrada do que a outra. E, inclusive essa guerra política nós conservadores eu enxergo que a gente está conseguindo lutar relativamente bem melhor até do que a guerra cultural a guerra política que a gente tem lutado com o nosso presidente bolsonaro tem ido bem porque em primeiro lugar porque a a militância conservadora é muito forte, muito unida e não se desmobiliza. Em 24 horas ela está mobilizada para tudo o que precisar. Em, em segundo lugar, que ela sabe exatamente a diferença entre o purismo na política e pragmatismo na política. Na arte da guerra política, a pessoa tem que saber ser leal a seus princípios, fazendo concessões justas e devidas para conseguir o seu objetivo. Então tem que saber equilibrar o pragmatismo político com as ideologias políticas. Isto a direita conservadora equilibra bem. Eu entendo que vem sendo bem equilibrado. Então por isso que eu tenho muita fé em que essas coisas vão ser vencidas, e que no final a gente vai vencer a guerra cultural e a guerra política. Só que, obviamente, isto é um processo lento. E por que é um processo lento? Primeiro que a guerra cultural, a revolução cultural aconteceu há 40 anos atrás, sem que houvesse qualquer resistência. Qualquer resistência do outro lado. E a guerra política ocorreu na redemocratização, quando esta esquerda que tinha sido vencida na guerrilha, na guerrilha armada, tomou posse do Estado via cultura. Eles entraram na política como se fossem heróis e tomaram de assalto os rumos, os rumos do Brasil e do governo e do próprio Estado. Então esse processo é lento. Mas eu digo uma coisa, caros companheiros, a guerra vem sendo lutada e a gente está ganhando território de maneira lenta, sim, como todo conservador quer, porque a gente é contra, a gente é contra a revolução e que se ganhe terreno rápido, a gente tem que ganhar terreno de maneira consistente, aos poucos, fazendo reformas pontuais na sociedade, ao invés de se quebrar tudo e derrubar tudo. Então, vamos em frente. E, para encerrar aqui, eu indico sobre guerra cultural, um livro do Olavo de Carvalho, Nova Era e Revolução Cultural. Esse livro é muito importante, todo mundo deve ler. É um livro, acho que, um livro que se lê em quatro, cinco dias, no máximo. É um livro até relativamente... É pequeno, mas ele é muito profundo, tem muito conteúdo. E o segundo sobre guerra política, um livro chamado A Arte da Guerra Política, de um americano chamado Horowitz, David Horowitz. Ele era, ele era esquerdista e hoje ele é conservador. Então fico por aqui. Obrigado a todo mundo que teve a paciência de me ouvir. E até o próximo programa. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.